0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje irei abordar um tema muito importante dentro da psicologia do testemunho. Pensando em apresentá-los um bom material, efetuei uma pesquisa sobre o tema e esbarrei em uma das pesquisadoras mais renomadas do país e também no exterior, a doutora Lilian Milne Stein. É da PUC do Rio Grande do Sul. Essa psicóloga trabalha nesta área da pesquisa há mais de 30 anos. Também citarei ao longo da, do podcast outros autores que também contribuíram bastante na construção dessa pesquisa, deste tema do qual eu irei falar, como o doutor De Paulo e Valentine. Sabemos que a testemunha é fundamental no processo de reconhecimento dos fatos e dos suspeitos. E por esta razão, a memória é um fator preponderante para acusar ou defender alguém dentro do processo. Existem algumas crenças e mitos sobre a memória, Muitos acham que a memória é como se fosse uma filmadora, uma máquina fotográfica ou até mesmo um baú onde colocamos tudo o que acontece ao longo da nossa vida. Mas a ciência nos mostra que não é assim. Ela diz que a nossa memória é flexível, ou seja, ela é reconstruída de tempos em tempos. Eu posso lembrar de informações específicas, mas estas lembranças podem ser modificadas ou transformadas ao longo do tempo, ou por uma condição física, ou por uma condição emocional, essa memória pode sofrer transformações. Tanto eventos positivos como negativos podem nunca serem esquecidos. Então, o que seria memória? Memórias são lembranças das ações de pessoas, objetos e locais. É aquilo que acontece conosco e que fica guardado na nossa mente. Existem alguns tipos de memórias. Eu vou relatar aqui apenas três que é a memória semântica ou genética, fatos e conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida. São conceitos que eu aprendi na escola e muitos deles eu possa ter esquecido. Tem a memória procedimental, que são habilidades de rotinas não conscientes. Por exemplo, eu não preciso aprender a escrever, porque eu já sei escrever. Não preciso aprender a ler, porque eu já sei ler. Estes conceitos estão fixados em minhas memórias. Um outro exemplo é dirigir, andar de bicicleta, digitar, tocar algum instrumento. É algo que eu já aprendi e que não preciso mais me preocupar, porque ele está ali gravado na minha memória, e eu faço isso automaticamente. A terceira memória seria a memória episódica, que é uma memória específica de um contexto ou um episódio de um tempo e de um espaço. Esta memória é utilizada para testemunhar, pois ela tem a ver com fatos específicos que aconteceram. Algo que aconteceu em determinado dia, em determinada hora, em determinado local. É esta memória que a testemunha busca quando vai dar o seu parecer. Então, retomando, três tipos de memórias. Semântica, procedimental e episódica. Como funciona a nossa memória? Podemos dizer que ela se dá em três etapas. A primeira delas é o registro da memória, aquilo que eu coloco dentro da minha memória. Está lá no registro. Quem falou o quê, aonde, de que forma, é o acontecimento. A segunda é o armazenamento. É durante quanto tempo eu vou manter essa memória ali armazenada no meu cérebro. E a terceira é a recordação. A recordação é a recuperação da memória. É este aqui que eu uso quando dou um testemunho. Então, eu recordo de um fato que foi registrado, que foi armazenado. Existem também memórias específicas que são aquelas memórias onde eu gravo os detalhes específicos das coisas. Então, eu me lembro da cor de uma roupa, eu me lembro de um, de um acessório que a pessoa estava usando, de um quadro na parede. São coisas específicas que, ao longo do tempo, são mais fáceis de serem esquecidas. Tem também a memória genérica, que são fatos generalizados ou gerais. Então, eu lembro do fato, eu lembro que era um homem, eu lembro que ele era magro, ou ele era gordo, ou ele era branco, ou ele era negro, ou ele era oriental. São fatos mais concretos que eu demoro muito mais tempo para esquecê-los. Então, se eu quero ter ou dar um testemunho fidedigno, fiel, eu tenho que resgatar as memórias verdadeiras, aquelas que ocorrem logo após os fatos ou os acontecimentos. Existem o registro da memória e a manutenção da memória. Então, vamos dizer que eu esteja em férias, estou lá numa praia deleto tudo aquilo que eu acho que não é mais importante, não vou lembrar mais do meu trabalho, não vou lembrar mais das atividades que eu fazia em casa, porque eu estou na praia, eu estou relaxada. Então, automaticamente, eu deleto essas imagens que naquele momento eu julgo não serem importantes. Tem também a memória, onde eu preciso haver uma manutenção dela, um exemplo, eu vou prestar um concurso, existem determinados conceitos de matemática, de física, de português ou de outras áreas, os quais eu preciso retomar, relembrar. Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando a manutenção da minha memória. Nós sabemos que existem níveis de estresse que podem fazer com que eu venha me esquecer de determinados fatos, bloqueá-los ou lembrá-los de forma fragmentada. Situações pós-traumáticas, um acidente de carro, uma cirurgia muito complicada, onde... Um, eu acabo esquecendo determinados detalhes ou bloqueio de vez, né? Nós sabemos que quando há o bloqueio da memória, muitas vezes a psicologia entende que aquilo é um mecanismo de defesa para que eu não venha a sofrer. Então eu bloqueio, eu não lembro daquilo, porque se eu for me lembrar, isso vai me fazer sofrer. Então, automaticamente, o meu cérebro se encarrega de esquecer determinado fato. Sabemos também que existem as falsas memórias. O que seriam as falsas memórias? São lembranças de algo ou de fato que não aconteceu. É um fato que eu reconheço, mas que ele está... Na minha falsa memória, quando o cérebro está com algum problema, a confabulação, a mistura entre a fantasia e a realidade pode produzir uma falsa memória. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que talvez fique mais fácil de entender. Por exemplo, se eu faço uma lista com oito nomes de, de situações aqui, por exemplo, eu coloco... O primeiro remédio, segundo picada, terceiro ampola, quarto vacina, quinto veia, sexto agulha, sete furada, oito injeção. Eu peço para que a pessoa venha ler esses nomes e depois de alguns segundos eu peço para que o indivíduo repita essas oito palavras que eu coloquei ali no quadro. Pode ser que esse indivíduo coloque uma palavra que se chama seringa, a qual não está nessa lista. São oito. Eu tenho injeção, mas eu não tenho seringa. Isso acontece porque o cérebro entendeu e produziu uma falsa memória. É uma decorrência de uma própria habilidade do nosso cérebro em reconstruir lembranças preenchendo o vazio. Então, se eu tenho aquelas oito, oito palavras, vem à minha mente a palavra seringa, que eu acho que está inserida no contexto. Isso é produzido pelo nosso cérebro, mas é uma falsa memória. Por quê? Porque a palavra seringa não se encontra na lista do quadro que eu pedi para que você lesse. Então, existem memórias que são partadas, elas estão ali no nosso cérebro, mas elas não são verdadeiras. São frutos de histórias contadas por pessoas próximas, mas que na realidade elas nunca aconteceram. Há um caso de Jean Piaget, um grande colaborador da pedagogia e da psicologia, que ele criou a, a teoria do desenvolvimento infantil, quando ele pesquisou os seus três filhos, ele dizia que a babá contava para ele uma história de que ele havia sido sequestrado quando era pequeno. E ele, inclusive, ouvia gritos né, que ele dava durante aquele sequestro. Ele tinha essa imagem na memória dele do dia desse sequestro. Mas, na realidade, esse sequestro nunca aconteceu. Então, aquelas memórias que estavam na mente do Jean Piaget eram falsas memórias, produzidas por histórias contadas por esta babá. Então, muitas pessoas dizem, ah, eu me lembro de coisas quando eu tinha um ano, quando eu tinha dois. O que a psicologia fala? Há uma teoria. Existem teorias que divergem desse, desta, desta conotação, mas há uma teoria que diz que nós lembramos realmente de fatos a partir dos quatro anos de idade. Os fatos que advêm a essa, a essa data são histórias que nos contaram e que nós gravamos e pensamos serem verdadeiras. Então, é importante nós identificarmos o que é uma memória real e o que é uma falsa memória ou uma memória fantasiada. Então, de acordo com uma professora, Elizabeth Toftus, da Universidade de Harvard, ela diz que as memórias podem se perder com a passagem do tempo, devido ao nosso estado de humor preconceitos que eu tenho com determinadas coisas, então eu cancelo aquelas memórias. E elas podem ser alteradas por estas situações. Uma falsa memória pode prejudicar muitas vezes uma pessoa e colocá-la num caso que na realidade não existiria. Há um caso muito comum que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é o caso do André Cardoso. Um jovem de aproximadamente 30 anos, dentista. O André foi acusado de cometer uma série de estupros, né? no total de nove. E duas das testemunhas, duas dessas mulheres da Machada Fluminense, disseram, reconheceram ser o André o estuprador ou o autor deste crime. André foi preso, ficou vários, vários meses, sete meses na prisão, na maioria deles numa solitária, e negava veemente a prática deste delito. O advogado do André pediu ao juiz uma produção de provas, né, uma análise de um material genético do sêmen de uma destas é, vítimas, né? possíveis vítimas. O juiz acatou o pedido da defesa, solicitou a realização dos exames de DNA e foi certificado de que André não era o estuprador. Vejam bem, André foi solto, mas já havia ficado sete meses na penitenciária e um bom tempo na solitária, né? Depois, o verdadeiro autor do crime foi identificado e preso. Vejam bem, se o advogado de defesa do André não tivesse se valido desta prerrogativa em solicitar o exame de DNA, e se o juiz não tivesse acatado essa solicitação do advogado, certamente o André estaria preso pagando por um crime que não havia cometido. E não somente um, mas nove crimes que não, haviam cometido, que não havia cometido. Nos Estados Unidos, tem um projeto denominado Innocence Project, cujo, cujo objetivo principal é buscar, através da reabertura de processos, a real comprovação dos dados da inocência das pessoas. Muitas pessoas que estão ali, é, que foram condenadas, algumas já pagaram de 15 a 17 anos ali na prisão, porque nos Estados Unidos o tempo é muito grande que se fica na, na prisão. Muitos deles negavam veemente a prática dos delitos. E com esse projeto Inocense, foi feita a abertura de 374 casos, e 70% deles foi provado através de técnicas atuais, exames, de que estas pessoas não eram as verdadeiras autoras dos delitos ou dos crimes. Este projeto já existe no Brasil, mas não tem tanta repercussão quanto nos Estados Unidos. Então, veja bem, uma falsa memória pode levar uma pessoa a pagar por um crime que ela não cometeu. Nós sabemos que a falsa memória é diferente da mentira. A mentira tem uma conotação social. A mentira ela é dolosa, enquanto que a falsa memória ela não tem a intenção de prejudicar ninguém ao passo que a mentira tem. Então, veja bem, nós temos aí é, alguns fatos onde nós podemos detectar que a pessoa está mentindo, principalmente se eu a conheço. Por exemplo, a forma dela falar, se ela começa a gaguejar, os gestos dela, alteração da fala, a linguagem corporal, um olhar desviado. Então, nós sabemos... Que quando nós conhecemos uma pessoa, a gente sabe se ela está mentindo ou não. Mas e se nós não a conhecemos? Aí fica mais difícil, né? Então vejamos bem. De Paulo, que é um pesquisador da área, diz que nós mentimos em um terço das nossas interrelações sociais. Veja quanto nós mentimos. Sabemos que os detectores de mentiras ou polígrafo, eles detectam uma reação de estresse. Por exemplo, quando eu passo por um detector de mentira, a sudorese, a palpitação, a forma como eu digo, gaguejando ou não, são mecanismos que vão ser acusados no polígrafo. Se o um psicopata que não tem, que não demonstra nenhum sentimento, possivelmente ele consegue detectar, é não detectar essas emoções no polígrafo. Portanto, o polígrafo pode acusar que ele não está mentindo, quando na realidade ele está mentindo, mas ele não demonstra emoções e por isso, pelo fato de não demonstrar emoções, isso não vai interferir na máquina do polígrafo. Existem alguns países que não consideram o polígrafo como algo que venha somar, que venha ajudar num processo. Nós sabemos que não existe melhor testemunha do que o próprio autor do crime. Então, o uso de estratégias de evidências evita, evita muitas vezes perguntas sugestivas. Por exemplo, na alienação parental, a mãe ou pai pode colocar na mente da criança histórias falsas e vai construindo aquilo na mente da criança onde ela passa a acreditar que aquilo é algo real. A criança pode estar com uma assadura e a mãe pode criar histórias de abuso sexual dentro desse contexto e aí a criança passa a pensar que o abusador, que o pai, ou seja, outra pessoa, fez aquilo, sendo que na realidade são fatos produzidos pela mãe ou pelo pai na cabeça da criança. Então isso é muito importante observar. É, tem um livro do Dr. Daniel Schachter, ele foi escrito em 2007, fala a respeito dos sete pecados da memória. E ele define aqui como um deles a distração, a memória transitória, aquela que vai e volta, o bloqueio da memória, a memória persistente, aquela que eu deixo ela ali, ela fica ali, ela não é modificada. Uma memória sugestionável, por exemplo, no caso dessa mãe, desse pai aqui na questão da alienação parental, a memória enganadora, quando existe um dolo, a intenção de mentir, e a memória distorcida, que é a memória fragmentada. E nós vemos que a forma como é feita a pergunta para a pessoa, para a testemunha, determina a resposta. Então, nós vemos que existe sínteses das práticas para a coleta do testemunho. Por exemplo, nós temos ali uma entrevista pré-investigativa, onde são feitas perguntas fechadas para testemunhas, para as vítimas, o policial faz essas perguntas e ele tem ali na linha do tempo o dia e o fato. Então, uma, uma, uma entrevista pré-investigativa é aquela entrevista coletada logo após o acontecimento dos fatos. Depois nós temos a entrevista investigativa, que é quando o policial civil, ele acolhe, ele faz perguntas abertas, fechadas, e confronta a testemunha sobre o que aconteceu em determinado dia. Ou seja, a linha do tempo ela é um pouco maior. E temos também a entrevista processual, que é feita por juiz, promotor, defensor público, isso vai acontecer aproximadamente um ano ou mais depois que aconteceu tudo isso. Então, há a leitura da impugnação da denúncia, perguntas confirmatórias, perguntas qualificadoras, perguntas abertas, fechadas, muitas vezes num ambiente de pressão. Então, nós sabemos que às vezes uma oitiva se torna muito mais uma perguntativa. Então aquilo que deveria ser um momento onde eu vá colher um depoimento da pessoa de forma com perguntas abertas, depois com perguntas fechadas, acaba que meio que invertendo essa ordem, o que não é viável dentro da coleta de um testemunho. Então, o melhor momento para coletar as informações é no momento da entrevista pré-investigativa, pois o tempo da memória é menor e as coisas estão mais fresquinhas dentro da mente, poderíamos assim dizer. Uma coisa muito importante é gravar o depoimento, porque você não perde a riqueza dos detalhes. E é uma garantia tanto para quem falou, para quem deu depoimento daquilo que ela falou, quanto para o policial, que também tem a prova de que ele não induziu a testemunha a nenhuma resposta. Nós sabemos também que existe depoimento especial, que seria o depoimento infantil. Né? A importância do depoimento especial é evitar a revitimização. O que seria isso? É que haja várias outras entrevistas, que a criança venha se submeter a várias outras entrevistas, várias audiências, que isso não é viável para a criança. A criança sempre tem que estar acompanhada de um maior e, de preferência, tem que ser é, feita a entrevista com um profissional da área de psicologia, porque certamente eles saberão Efetuar a pergunta de acordo com a idade, com a fase que a criança está vivenciando. Sabemos que o local onde a criança vai dar o depoimento tem que ser um local adequado isolado. Não precisa ser um local que tenha brinquedos, quadros, nada disso, porque estas coisas podem, inclusive, influenciar no testemunho da criança. Em casos de abuso infantil, tem que ser feito um exame físico, no IML. Nós sabemos, né, de acordo com as pesquisas as quais eu li, e algo que eu achei bastante curioso, que 96% dos casos de pessoas que praticaram abusos em crianças não deixaram vestígios físicos. Então, nem sempre o exame físico vai acusar que realmente a criança foi abusada. E também, na maioria desses testemunhos, ele não deixa vi, ele não deixa uma testemunha, alguém que viu o fato, exceto a criança. Então aí no caso, o operador do direito pode solicitar o quê? Uma avaliação psicológica aonde o psicólogo vai colher, né? interpretar desenhos da criança, a forma como a criança brinca com aqueles materiais sugestivos do, do psicólogo. E dentro de toda essa temática da psicologia, o psicólogo certamente conseguirá identificar se a criança foi ou não abusada. Então, através de um olhar de um especialista, existe sim a possibilidade de descobrir se a criança foi ou não abusada. Então, nós vemos também, por exemplo, que uma entrevista né, de um depoimento da criança numa delegacia ou no fórum, ele tem que ser gravado, é importante que seja gravado. Ao passo que nenhuma sessão de avaliação com a psicóloga não pode ser gravado, porque o código de ética não permite. Então, nós temos que lembrar que o testemunho ele apresenta evidências, relatos baseados em lembranças que resgatam o armazenamento da memória. Então, é importante nós identificarmos que quando nós estamos colhendo o depoimento da criança, é muito importante preservar a forma como ela está sendo abordada e o local. Nós vemos também que, na entrevista investigativa, é importante dar sempre a oportunidade do outro falar. E, de preferência, posicionar a mobília do local onde você vai estar acolhendo essa entrevista, no caso as cadeiras, de forma que a pessoa que está dando o depoimento não fique de frente com o policial que está colhendo esse depoimento, porque isso pode ser algo intimidatório e pode mascarar o depoimento, pode se tornar algo constrangedor. Então, o ideal é que se coloque em duas cadeiras, uma ao lado da outra, numa distância não muito próxima, aonde a pessoa não precisa de certa forma, olhar nos olhos do outro, que pode se sentir intimidado, pressionado, e isso comprometer o depoimento. Existe um modelo chamado né? que no caso significa planejamento, engajar e explicar, relato de perguntas e classificação, fechamento e avaliação da entrevista. Esse modelo é muito usado como uma entrevista estrutura, estruturada. Michel Lambe, da Universidade de Cambridge, ele desenvolveu esse modelo que facilita a entrevista das pessoas. Então, ele começa a entrevista com relatos livres, depois ele vai para perguntas abertas e depois ele vai para perguntas específicas. Então, é muito importante, quando nós vamos colher o depoimento de uma pessoa, num primeiro momento, que a gente diga para essa pessoa, fale o que você lembra do que aconteceu naquele determinado dia. Então, depois que a pessoa falar tudo o que ela lembrou, aí sim que a gente pode vir com as perguntas específicas, né? Então, quando ela estiver colocando esse relato livre, é importante que não haja em nenhum momento nenhuma interrupção. Se o policial precisar anotar alguma coisa, alguma palavra que ele acha que é chave, isso tem que ser feito de forma discreta. Então, somente depois do relato livre é que eu começo a fazer as perguntas específicas. Então, retomando... O que é importante dentro de uma entrevista estruturada? Primeiro, eu criar um ambiente de sintonia com a pessoa que vai testemunhar. Segundo, eu permitir que ela faça esse relato livre, da forma como ela achar melhor aquilo que ela lembra. Depois eu faço as perguntas abertas, direcionadas daquilo que eu quero e depois as específicas. Então, nós sabemos que eu agindo dessa forma, a memória vai ser preservada, porque ela é a base da testemunha. Então, agindo dessa forma, o meu depoimento, o depoimento que eu vou colher dessa testemunha, será o mais viável possível. Um outro fato é com relação ao reconhecimento das pessoas. Conforme eu citei no caso ali do, do dentista do André, a pessoa que reconheceu, reconheceu de forma errada, porque muitas vezes a forma como passam para ela reconhecer é errada. Por exemplo, o show up, que significa quando eu vou, o policial vai mostrar o álbum de fotos para as pessoas reconhecerem o suspeito. Então, nós sabemos aqui, no Brasil, isso é feito de forma totalmente diferente do que nos países onde a ciência, nesta área, está muito avançada. Então, quando nós vamos mostrar foto para a pessoa, é importante nós mostrarmos uma de cada vez. É importante nós selecionarmos fotos que sejam dentro das mesmas características que as pessoas relataram, por exemplo, se ela achou, que, se ela relatou que o ladrão, no caso ali o suspeito, era um homem negro de cabelos com tranças, não adianta eu colocar uma pessoa branca, careca ou oriental. Então eu tenho que colocar pelo menos no mínimo de 5 a 7 fotos que aproxime da identificação ou do relato da vítima para que ela, sim, possa reconhecer e identificar. E não fotos totalmente aleatórias dentro de um álbum com uma série de fotos, porque isso pode incorrer de confundir a memória dela. A doutora Lília aconselha que a foto seja mostrada uma de cada vez e não mais retomar aquela foto. Se você mostrou a foto número 1... Um, é uma vez só que ela vai ver aquela foto, depois a dois e assim sucessivamente. Nós vemos que muitas vezes a nossa memória visual ela é muito diferente da nossa, da forma como eu relato, da nossa linguagem. Às vezes a forma como eu digo que eu vi aquela pessoa não necessariamente é real. Eu posso identificar, é uma pessoa. Branca dos olhos azuis. Então, quando eu vou mostrar para essa testemunha as fotos de pessoas com as quais ela poderia identificar, eu tenho que mostrar fotos de pessoas brancas com olhos azuis. Então, muito próximas para que ela tenha muito mais chances de identificar qual é essa pessoa. né? Então, veja bem... É, quais são os fatores que podem afetar a acurácia do reconhecimento, né? Então, primeiro, nós sabemos que as condições em que o crime ocorreu, a forma como eu vou colher esse testemunho, as características do, do perpetrador ou do agressor e as informações do evento. Muitas vezes, no nosso sistema judicial, nós não temos essas condições. Às vezes, nós não temos um alinhamento técnico. Essas fotos não são alinhadas. Profissionais não são demasiadamente treinados de forma que possam corresponder à melhor forma de coletar esse material. Então, muitas vezes... né o próprio ordenamento jurídico nosso, ele é ultrapassado, ele é de 1940. Então, muitas coisas poderiam serem acrescentadas, né, dentro do nosso sistema judicial e que ainda não estão. Se bem que a doutora Lilian diz que nós já avançamos um pouco, né, mas ainda existem muitas coisas a serem feitas, né. Então, é importante, o próprio autor Valentine, em 2012, ele escreveu a respeito da memória, e ele disse que uma prova da memória é importante nós minimizarmos a possibilidade do re reconhecimento. Ou seja, se eu coloco muitas fotos, eu não minimizo, e aí dificulta, e aí eu posso ter um produzir um testemunho falso. Facilitar para que a testemunha, é, para que o testemunho seja confiável. E para que ela possa identificar o culpado, aumentando o valor probatório deste reconhecimento. E assegurar que a prova do reconhecimento seja adequada pelos operadores do direito. Então, o reconhecimento ele deve ser feito de uma forma correta, para que ele seja fiel, para que ele seja fidedigno. Então, é importante nós realizarmos esse procedimento, inclusive a doutora Lilian sugere que o policial não utilize né, é, de um, uma técnica lá, que o ideal, aliás, que ele se utilize de uma técnica que se chama duplo cego, ou seja, o próprio policial que vai colher a informação é, dessa testemunha, é importante que ele nem saiba quem é o suspeito, que ele nem coloque a foto de quem ele acha que é suspeito, porque até a forma dele perguntar pode incorrer dele sugestionar para que a pessoa responda que é aquele ou aquela pessoa. Então, é importante, uma coisa que eu achei muito importante, que o testemunho tem que ser gravado, que o testemunho tem que ser colocado em uma sala de quadra, com uma boa acústica, sem interferências, e, e que o testemunho que antes da pessoa testemunhar, ela receba essas seguintes instruções, que eu achei muito pertinente os operadores do direito efetuarem estas perguntas para a testemunha. A primeira delas, ela dizia, daqui a pouco eu vou lhe mostrar umas fotos, uma série de fotos e eu quero que você preste atenção em cada uma delas. Segundo, a pessoa que cometeu o crime pode ou não estar presente nestas fotos. Terceiro, eu não sei se a pessoa que está sendo investigada está incluída nestas fotos. Quarto, você não é obrigado a identificar ninguém. Cinco, é tão importante retirar a suspeita de pessoas inocentes, como identificar os culpados. Cinco, a investigação vai continuar, mesmo que você reconheça ou não alguém. Então, como nós poderíamos concluir né, isso? Que as provas da memória de reconhecimento terão que ser baseadas em ciência. Mesmo que o nosso ordenamento jurídico seja de 1940 e está longe de atender a nossa real necessidade, é importante capacitarmos profissionais para fazerem essa entrevista de forma correta e também termos equipamentos tecnológicos e local adequado para atendermos essa testemunha. Já dizia a doutora Lilian, que reconhecer um estranho é algo muito difícil. Por isso, é importante que, ao colhermos o depoimento dessa testemunha, ou destas testemunhas, seja feito baseado na ciência. Porque, certamente, a chance de erros... Serão bem menores. Muito obrigada. Até mais.